0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In dieser Sendung hören Sie als FALTER-Radio-Lecture die Historikerin Miriam Sadov, bei einem Vortrag über globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Miriam Sadov ist gebürtige Tirolerin. Sie spricht über den mühsamen Weg der Erinnerungskultur in Österreich, indem sie aufgewachsen ist in den 1990er Jahren, in der Zeit der Waldheim-Affäre und des Aufstiegs von Jörg Haider. Museen, Denkmäler oder Kunstprojekte beschäftigen sich auf der ganzen Welt mit Erinnerung an Gewalt, Kriege und totalitäre Diktaturen. Doch ihre Heimat Österreich ist ein spezieller Fall, argumentiert die Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in München, Miriam Sadov, bei ihrer Wiener Vorlesung am 9. November 2023.
1: Es ist ein besonderer Tag, eine besondere Nacht. Heute vor 85 Jahren brannten auch in Wien die Synagogen und es waren viele, weil Wien eben eine so jüdische Stadt war. Sechs architektonisch eindrucksvolle Synagogen, 18 Vereinssynagogen, 78 Bethäuser. Das am 1. November diesen Jahres im Vorraum der Zeremonienhalle des jüdischen Teils am Zentralfriedhof. Brand gelegt wurde, dass dort und an der Uni Wien Hackenkreuze und antisemitische Graffitis auftauchen, dass Juden und Jüdinnen sich nicht mehr sicher fühlen und das Gleiche gilt für Romnier, Sintize und Musliminnen. Sie alle leben zunehmend in Angst. Das ist die Realität dieses Herbstes und sie erfüllt, erfüllt mich mit großer Sorge und dumpfer Hoffnungslosigkeit. Zurückzukommen in diese Stadt, mit der mich vieles verbindet und der ich glückliche und formative Jahre verbracht habe, ich habe nämlich hier studiert, löst in mir aber noch etwas anderes aus. Sehen Sie mir es bitte nach, wenn meine Überlegungen heute Abend von einem Gefühl leiser Nostalgie begleitet sind. Wohlgemerkt, eine Nostalgie nicht nach dem, was war, sondern nach dem, was wir uns damals erhofft haben. Und das heute Gefahr läuft, verloren zu gehen. Um es anders zu formulieren, eine Nostalgie nach der Hoffnung und den Möglichkeitsräumen einer anderen Zeit. Als ich Anfang der 1990er Jahre in diese Stadt zog, in eine eineinhalb Zimmerwohnung am Alsergrund, mit WC am Gang und Dusche in der Küche, versteht sich zählten die Wiener Vorlesungen zu den großen Lichtblicken meines studentischen Alltags. Eine Veranstaltungsreihe, die Internationalität und Intellektualität in diese Stadt brachte und die Raum gab für die Stimmen und die Sprachen des Exils. Ich hatte meine Kindheit, die 1970er und 80er Jahre, es wurde schon erwähnt, auf dem Land verbracht, in einer österreichischen Kleinstadt. Und der Nachkrieg war damals noch überall präsent gewesen. Nazitäter lebten als unbescholtene BürgerInnen in den Städten und Ortschaften. Es geschah ihnen nichts. Man munkelte vielleicht, dass der eine Aufseher in einem KZ oder der Vater der anderen bei der SS gewesen war oder dass der Apotheker im Hinterzimmer Hitlerbüsten sammelte. Auch wenn die Situation in Österreich, das konspirative Verschweigen, ungleich schlimmer war als in Deutschland, herrschte auch dort in der BRD das Gefühl, die Täter hätten eigentlich wenig zu verbergen. Für jemanden wie Josef Wolf war das eine unerträgliche Situation. Der Historiker hatte Auschwitz überlebt und war in den 1950er Jahren nach Berlin gezogen. Dort erforschte er die Geschichte des Nationalsozialismus und des Massenmordes an den europäischen Juden und setzte sich für die Einrichtung eines internationalen Dokumentationszentrums ein. Wolf hatte nicht weniger als 18 Bücher publiziert, als er 1974 aus seiner Wohnung im vierten Stock in den Tod sprang. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren, schrieb er kurz zuvor an seinen Sohn. Es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihre Häuschen und züchten Blumen. Josef Wolf gab die Erfahrungen vieler Überlebender wieder, die als Erste und gegen alle Widerstände ihre Erlebnisse in Worte fassten. Mit ihrem Erzählen ordneten sie die Erfahrungen sinnloser Gewalt für sich selbst ein und verliehen ihr, für uns, nachträglich Sinn, eben durch ihre Zeuginnenschaft. In diesem schmerzhaften Prozess übersetzten sie ihr Trauma in eine erzählbare Geschichte, die weitergegeben werden kann. Auf diese Weise wagten sie sich mit ihren intimen Erfahrungen in eine Öffentlichkeit, deren erste Reaktion Desinteresse war oder Ablehnung. Dieser Prozess des Erinnerns und Gedenkens war und ist ein widerständiger Akt, der sich selten im luftleeren Raum abspielt. Und so zählen zu der komplexen Geschichte der frühen Beschäftigung mit der Shoah auch die Forschungen von ins Ausland geflohenen Historikern wie Raul Hilberg, Fritz Stern, George Mossi und andere. In Deutschland und Österreich der Nachkriegszeit zeigte man wenig Interesse an ihren bahnbrechenden Arbeiten, die hier entweder keine Verlage oder keine Rezensenten fanden. Ganz im Gegenteil wurde den geflüchteten HistorikerInnen unterstellt, infolge ihrer langjährigen Entfremdung vom deutschen Boden, das ist wohlgemerkt ein Zitat, nicht in der Lage zu sein, objektiv über die Zeit des Nationalsozialismus zu berichten. Sie hegten Ressentiments, die kein günstiger Nährboden nüchterner objektiver Geschichtsschreibung seien, so erklärte der einflussreiche deutsche Historiker Gerhard Ritter. Und es könne deshalb nicht angehen, dass... Zitat, die Deutschen von Fremden über ihre eigene Geschichte belehrt werden. Zitat Ende. Es sollte bis in die 1980er Jahre dauern, dass sich diese Situation zuerst in Deutschland, danach in Österreich zu ändern begann, nicht zuletzt infolge der vehementen Forderungen der 68er an die Elterngenerationen. Mich erreichte die Studenten- und Friedensbewegung zuerst, und das wurde schon erwähnt, durch ihren Sound. Einer meiner prägenden Kindheitserinnerungen ist die eines sonnigen Nachmittags auf dem Teppich vor dem Plattenspieler in der Hand das Cover des Vanguard-Albums von John Bays aus dem Jahr 1972. Die meisten Songtexte konnte ich nicht verstehen, weil sie auf Englisch waren, aber ich mochte die Lieder, wenn mein Vater das Album auf den Plattenteller legte und das tat er oft. Erst später verstand ich, wie politisch Love is just a four-letter word is ein Song, den Bob Dylan für Bayes geschrieben hatte, ähnlich wie Farewell, Angelina. Was mir damals aber schon einleuchtete, war, dass das einzige deutsche Lied auf der Platte mit dem Krieg zu tun hatte. Mit leichtem Akzent sang Bayes »Sagen wir, wo die Blumen sind«, die deutsche Version von Pete Seegers Antikriegslied von 1955. Als eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Zeit machte sie sich mit ihren Auftritten beim March of Washington und in Woodstock zu einem Sprachrohr des Protestes gegen den Vietnamkrieg und gegen den strukturellen Rassismus in den USA. Der Vietnamkrieg ging zu Ende, als ich etwa ein Jahr alt war. Der Zweite Weltkrieg war 30 Jahre zuvor zu Ende gegangen. In den sechs Jahren, die er andauerte, vom September 1939 bis zum September 1945, in also genau 72 Monaten, waren weltweit 66 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Jeden Monat beinahe eine Million. Der Schock über den Verlust von 3,5 Prozent der damaligen Weltbevölkerung war groß. Besonders der grausame Genozid der Deutschen und Österreicher an den europäischen Jüdinnen sowie an den Romnia und Sintitze und weiteren Gruppen führte dazu, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen bald nach dem Krieg die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete. In 30 Artikeln formuliert dieser in mehr als 460 Sprachen übersetzte Text, welche Rechte jedem Menschen zustehen. Ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand und unabhängig davon, in welchem rechtlichen Verhältnis er oder sie zu einem Land steht. Es liegt mehr als ein hoffnungsloses, äh, hoffnungsloses, hoffnungsvolles Nie-Wieder in dieser Erklärung, die zwar rechtlich nicht bindend ist, aber doch eine Basis dafür schaffen wollte, die Welt nach den Vernichtungslagern, den Schlachtfeldern und Hiroshima neu zu denken. Und trotzdem folgte ein Krieg auf den anderen. Der Krieg war auch präsent in Vergangenheit und Gegenwart, während ich Piziges Lied in deutscher Übersetzung lauschte. Where have all the flowers gone? wurde von einem Mann namens Max Kolpett ins Deutsche übersetzt. Sag mir, wo die Blumen sind, Kolbert hieß eigentlich Max Kolpenitzki und er überlebte als einziger seiner Familie die Shoah. Welche Rolle Kolpets Übersetzung, aber auch andere Lieder, ich denke an Arik Brauer oder die Vertonung von Theodor Kramers Gedichten durch die deutsche Band Zupfgeigenhansel, welche Rolle diese Songs für eine deutsche und österreichische Generation der Söhne und Töchter in der Verhandlung der Schuld ihrer Eltern spielten, wird häufig vergessen. Denn bevor das Wissen um den Holocaust mit der gleichnamigen Serie 1979 Einzug in deutsche und österreichische Wohnzimmer nahm, war er in den Liedern der amerikanischen Friedensbewegung seit mehr als 15 Jahren in den Jugendzimmern und Studentenbuden präsent gewesen. Ein Blick in die Geschichte des Gedächtnisses von Gewalt zeigt, dass viele Initiativen und Momente des Erinnerns von jeher transnational und transkulturell angelegt waren, indem sie aus einem Gedächtniskollektiv in ein anderes hineinwirkten. Darüber hinaus zeichneten sich Erinnerungsprojekte durch die Vielfalt ihrer ästhetischen und methodischen Zugänge aus, zu denen Literatur ebenso gehört wie Kunst, Film, Theater, Tanz, Musik, Comics oder die Wissenschaften. Neben dem Wissen und der Zeitzeugenschaft liegt es, gerade heute und mit der wachsenden Distanz zu den Ereignissen an künstlerischen Formaten, die gesellschaftliche Relevanz von Gedächtnis und Erinnerung neu zu verhandeln. Nicht nur hier bei uns, sondern in vielen Teilen der Welt. In ihrer radikalen Individualität schafft die Kunst nicht nur eine Verbindung zwischen rationalem und emotionalem Wissen, sondern spiegelt auch die vielen Ebenen und Formen des Erinnerns wider. Kunst fördere, schreibt Rebecca Sornett, die Bildung eines Selbstverständnisses, zu dem auch politisches Engagement gehört. Die bloße Ermahnung, sich zu engagieren, oder Tiraden darüber, was alles schiefläuft, führen dagegen nicht unbedingt zu der Empathie, der Einsicht, den Prinzipien oder der Orientierung, den kollektiven Erinnerungen, die für ein solches Engagement erforderlich sind. Die Welt in ihrer Schönheit zu zeigen, ihrer Verletzbarkeit und Vielfalt lässt sich nicht trennen von der Erzählung über Gewalt und Trauma. Was Menschen in der Lage sind zu erschaffen und zu welchen Zerstörungen und welchem Leid sie gleichzeitig fähig sind, ist Teil derselben Vergangenheit, derselben Gegenwart. Als ich nun zu Beginn der 1990er Jahre in diese Stadt zog, residierte, anders als heute, kein kluger und besonnener Mann in der Hofburg, ein Bundespräsident, wie man ihn sich Heute, der heutige, wie man ihn sich nur wünschen kann, nein, damals residierte ein vom Volk jetzt erst recht gewählter Kurt, Kurt Waldheim. Ein Akt von trotzigem Nationalismus und Geschichtsvergessenheit hatte ihn dorthin befördert. Nebenan im Burgtheater wurde Thomas Bernhards Heldenplatz aufgeführt. Später folgte dann Georges Taboris Mutter, Mutter's Courage im Akademietheater. In den Medien diskutierte man die Entschuldigung von Bundeskanzler Franz Franitzki, mit der er die mehr von Österreich als dem ersten Opfer des Nationalsozialismus endlich für null und nichtig erklärte. Wenn wir damals nicht im Hörsaal saßen oder im Kaffeehaus, gingen wir auf die Straße, um gegen den Siegfried Kopf in der Universität zu protestieren und gegen Karl Lueger auf den Straßenschildern oder auch gegen sein steinernes Konterfei am Stubentor. Dieses habe ich übrigens heute Morgen zufällig passiert und ihm im Vorbeigehen meine Nichtachtung ausgedrückt. Noch ist das umstrittenste Denkmal Österreichs ja nicht um seine 3,5 Grad gekippt und ich hege Zweifel, ob seine sanfte Verlagerung der öffentlichen Ehrung von Wiens berühmtem Antisemiten wirklich etwas anhaben wird vorbeigehen heute morgen begleitete mich ein anderes Bild das ich der amerikanischen Kunsthistorikerin Erin Thompson verdanke die kürzlich in der New York Times auf wunderbare Weise beschrieben hat wie sie das kontroverseste Denkmal der Vereinigten Staaten über eine Weile beobachtete die Robert E Lee Statue aus Charlottesville sie erinnern sich die Unite the Right Rally im Sommer 2017, im ersten Trump-Jahr, als unter anderem skandiert wurde »Jews will not replace us« und die Bewegung der »White Supremacy« in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Erin Thompson nun hat diesen wunderbaren Text geschrieben, während sie den Vorgang des Einschmelzens dieser Skulptur betrachtete. »Just saying, auch das ist eine Möglichkeit.« aber zurück in die 1990er Jahre, während wir nun also protestierten, bereitete nicht weit entfernt im Parlament ein notorischer Abgeordneter aus dem südlichsten Bundesland den Boden für seine Ausländer-Raus-Volksabstimmung. Äh, pardon, Österreich zuerst hieß das Volksbegehren natürlich, das von einer halben Million Menschen unterzeichnet wurde und es nicht weniger wollte als eine Verfassungsänderung. Folgender Satz sollte dem österreichischen Bundesverfassungsgesetz beigefügt werden. Und ich zitiere, Österreich ist kein Einwanderungsland. Punkt. Man möchte sich heute, im November 2023, lieber gar nicht ausdenken, wie eine ähnliche Befragung in Anbetracht stabiler 30% Zustimmungswerte für Jörg Haiders Nachfolger ausfallen würde. Aber wen wundert's? Wie die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger nicht müde wird zu betonen, um das Thema Asyl und Migration jederzeit für populistischen Wählerfang aktivieren zu können, werden seit jeher pragmatische, konstruktive und vor allem menschliche Lösungen von Seiten der Politik abgelehnt. Lassen Sie mich noch einen Moment bei dem Hohn verweilen, der schieren Frechheit, mit der Jörg Haider damals 1993 seine Politik von Hass, Hetze und Ausgrenzung in die Verfassung dieses Landes einschreiben wollte, in ein Dokument, das sich so Bundespräsident Alexander Van der Bellen, durch seine Eleganz und Schönheit auszeichnet. Und, so möchte man ergänzen, auch durch seine Modernität, Reflektiertheit und vorausschauende Weisheit. Wir verdanken es, Sie wissen es, dem Rechtswissenschaftler Hans Kehlsen, dessen Gedenktafel nicht weit von hier hängt, an seiner ehemaligen Schule, dem akademischen Gymnasium. In Kehlsens Biografie sollte sich Österreich in seiner ganzen Vielfältigkeit und seine Grausamkeit einschreiben. Als Kind von Prag nach Wien gezogen, infolge des heftigen Antisemitismus mit seiner Familie zum Protestantismus übergetreten, Autor der ersten österreichischen Verfassung, um später zuerst ins schweizerische, dann ins amerikanische Exil zu fliehen. In den von Kehlsen geschaffenen Verfassungstext von 1920 wollten sich nun die alten wie neuen Parteigänge von Rassismus und Antisemitismus einschreiben. Das Unsägliche geht, leise gesagt, übers Land, schrieb Ingeborg Bachmann. Der Aufstieg der FPÖ, Österreichs Beitrag zum frühen europäischen Rechtspopulismus, begleitete die Aufbruchszeit der 1990er Jahre. Es war die Zeit eines neuen Umgangs mit Erinnerungen, und sie folgt nicht zufällig auf den Fall der Berliner Mauer. Ein weiterer Jahrestag, an den wir heute erinnern. An das Ende des Kalten Krieges hatte sich die Hoffnung geknüpft, aus der Geschichte der Gewalt zu lernen und aus dem Zusammendenken von Erinnerung und Zukunft in ein friedliches Zeitalter einzutreten. Bis kurz zuvor war die nukleare Bedrohung des Kalten Krieges real und spürbar gewesen. Und obwohl mit dem Krieg auf dem Balkan der bewaffnete Konflikt nach Europa zurückgekehrt war und mit dem Massaker an 8.000 bosnischen Muslimen auch die Gewalt, Trotz allem wurde das Vertrauen in, ein Positiv, in eine positive Entwicklung nicht erschüttert. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama machte mit seiner These vom Ende der Geschichte Furore, in der er die damalige Stimmung auf den Punkt brachte. Wenige Texte wurden häufiger zitiert und, je mehr Zeit vergeht, häufiger widerlegt. Fukuyama erklärte das Jahr 1989 nicht nur zum Wendepunkt des 20. Jahrhunderts, sondern der Menschheitsgeschichte überhaupt. Totalitäre Regime, Terrorherrschaft und autoritäre Führer hätten sich auf Dauer als nicht funktional erwiesen. Die Zukunft lag in der liberalen Demokratie. Aus der Blickrichtung vom Ende der Geschichte schien es nun möglich und notwendig, zurückzuschauen und zu erinnern und damit den Beginn eines neuen Zeitalters einzuleuten. Es sollte anders kommen oder war eigentlich immer schon anders gewesen, denn Fukuyama hatte vor allem den Westen im Blick und nicht die ganze Welt. Heute leben 72 Prozent der Weltbevölkerung unter autokratischen Reg Regierungen. Vor zehn Jahren waren es noch 46 Prozent. Die Tendenz ist steigend. In der illiberalen Wende wird das 20. Jahrhundert immer wieder als Resonanzraum herangezogen, zum einen als Erklärungsmuster für die Fragilität der Demokratie, zum anderen aber auch als Vorbild für autoritäre Gesellschaftsmodelle. Auch die Hoffnung der 1990er Jahre, die Klimakrise technologisch zu lösen, hatte sich als falsch entpuppt. Mit Blick auf den aktuellen Zustand der Welt, die Rückkehr der nuklearen Bedrohung, die Krise der Demokratie und des Klimas und vor allem erst der eine und nun der andere Krieg, haben wir uns damals gründlich geirrt. Unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder des Pogroms vom 7. Oktober in den israelischen Ortschaften und Kibbutzim nahe der unbewachten Grenze und der wachsenden Opferzahlen im Gazastreifen und heute der nun langsam auftauchenden Videos von den Geiseln, die immer noch in Haft sind. Vor, diesen, vor all diesen Bildern stellt sich die Frage nach dem Umgang mit Gewalt, Trauer und Trauma neu und umso drängender. Wenn wir als Gesellschaft bereits vor dem 7. Oktober schon polarisiert waren, so sind wir es jetzt um einiges mehr. Und es entgleiten uns gerade jetzt jene Allianzen, wie Lena Gorelick schreibt, die vor ein paar Wochen noch dabei waren, dieses Land zu einem pluralistischen, offenen zu machen. Jene Allianzen, die uns vor dem Recht schützen, diese Allianzen, sie kommen uns nun abhanden und unter dem Vorwand des Krieges, hat Deutschland diese Woche ein Papier zum Thema Migration und Flucht entworfen, das die zukünftige Politik bestimmen wird. Ein Papier, das nicht ein einziges Mal das Wort Menschenwürde erwähnt. Diejenigen, die noch im Sommer ihre Hand schützend über ausgemachten Antisemitismus und Rechtspopulismus hielten, zumal in Bayern, meinen sich jetzt von einem zugewanderten Antisemitismus distanzieren zu wollen – ohne zu benennen, dass beides zugleich unser aller Problem ist und eine Krise unser aller Demokratie. Denn es fehlt uns momentan gerade etwas ganz Wichtiges. Unsere Demokratie ist eine diverse und vielfältige geworden, die der Erzählung einer gemeinsamen Vergangenheit bedarf. Denn, wie Caroline Imke schreibt, es sind diese Geschichten, die wir erinnern und erfinden, in denen wir uns behaglich fühlen oder unwohl, über die wir uns freuen und fürchten, die wir weiter erzählen und neu erzählen, ergänzt durch Einwanderer und Reisende, die dazugehören, weil ihre Geschichten an unsere anschließen und zu unseren werden. Als mich vor einigen Monaten die Einladung zu diesem Abend erreichte, es war im Frühsommer und ich hatte gerade die letzten Korrekturfahnen des Buches an den Verlag geschickt, ging mein erster Gedanke zu einer der früheren RednerInnen der Wiener Vorlesungen. Ich hatte sie selbst nicht live erlebt, aber ihre Schriften begleiteten mich durch jene hoffnungsvollen Aufbruchsjahre der 1990er Jahre. Und ich denke, es ist an der Zeit, an sie zu erinnern. Die Pädagogin und Philosophin Jeanne Hersch, geboren und aufgewachsen in der Schweiz als Tochter osteuropäisch-jüdischer MigrantInnen, die Mitglieder des linken Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes waren. Jeanne Hersch hatte die Machtübernahme Hitlers in Heidelberg erlebt, wo sie Vorlesungen Martin Heideggers hörte. Zeit ihres Lebens machte sie immer wieder darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich zu wehren. Gegen die politische Lüge und gegen die Propaganda. Wie wichtig Widerstand ist, solange wir die demokratischen Mittel dafür in unserer Hand halten. Jeanne Hersch eckte immer wieder an, etwa mit ihrer Kritik an der Gewaltbereitheit der Studentenbewegung und ihrem Eintreten für eine wehrhafte Demokratie. Ihr Motto? Ganz einfach, und ich zitiere. »Wenn man sich zu einem Thema äußert,« so sagte sie, »das in der Gegenwart brennend ist, so sollte man immer gegen den Strom sprechen.« Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der UNO-Menschenrechtsdeklaration publizierte Jean Hersch im Jahr 1968 ein beeindruckendes Werk. Das Recht, ein Mensch zu sein, wurde vielfach ausgezeichnet und es ist eine Sammlung von Bekundungen zur Menschlichkeit im Lauf der Geschichte. Da sind Gedichte, Zitate aus der hebräischen Bibel, aus dem Koran, dem Neuen Testament, dem Talmud, Texte aus der Türkei, ebenso wie aus Mauritius, von den Tamilen, aus dem alten Ägypten, aus Somalia und Äthiopien, übersetzt aus dem Sanskrit oder anderen Sprachen, aus allen Jahrhunderten, Kulturen und Kontexten. Texte über die Notwendigkeit, wehrhaft zu sein oder vom Wunsch, Zuflucht zu finden, bei Gott oder in der Natur. Texte von Victor Hugo, von Thomas von Aquin, und von Simon Weil, die mit folgenden Worten zitiert wird. So wirkt sich Gewalt aus. Sie besitzt zweifache Macht, die Menschen in Gegenstände zu verwandeln, und das wirkt sich auf zwei Seiten aus. Sie versteinert sowohl die Seele dessen, der sie ausübt, wie dessen, der sie leiden muss, wenn auch auf andere Art. Jean Hersch's Kompilation ist ein Bekenntnis dazu, dass Menschen immer schon menschlich waren. Dass es in der Natur des Menschen liegt, Humanität und nicht Gewalt schaffen zu wollen. Aber auch, dass es immer ein Kampf war um Humanität und auch heute wieder einer ist. Denn wenn wir beginnen, den einen ihre Menschenwürde abzusprechen, sind auch die anderen, sind auch wir nicht sicher. Denn der Konsens des Jahres 1945, der zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geführt hatte, basiert auf der Versicherung nach innen wie nach außen, keine Gewalt mehr zu verursachen oder zuzulassen. Dahinter steht eine Überzeugung, nämlich die Überzeugung, dass wir aus der Vergangenheit lernen können. Dieser Glaube an die Moderne, die auf Humanisierung durch Erziehung und Aufklärung setzt, wurde im 20. Jahrhundert zwar gründlich enttäuscht, doch gerade aus diesem Widerspruch entsteht die Möglichkeit für ein differenziertes Nachdenken über Gewalt und Verantwortung. Empathie und Demokratie, die in Museen und an Lernorten im geschützten Rahmen passieren kann und muss. Denn knapp 80 Jahre nach Kriegsende ist der Konsens der Nachkriegszeit, eine Politik des Nie-Wieder- und der Menschlichkeit, längst kein Konsens mehr. Museen, Menschen und Initiativen, die sich der Aufarbeitung dramatischer Momente in der Geschichte eines Landes, einer Gesellschaft widmen, und auch Bibliotheken, übernehmen nicht nur für die deutsche und österreichische Gemeinschaft eine zentrale Rolle. Gedenk- und Erinnerungsorte wie das Kigali Genocide Memorial, das Museo della Memoria in Chile, die über 60 Friedensmuseen in Japan, das Trostfrauenmuseum, in Südkorea oder das National Memorial of Peace and Justice in Alabama, auch bekannt als Lynching Memorial, sind entstanden aus dem Wunsch, die Gewalt des 19. und 20. Jahrhunderts abzubilden und daraus zu lernen. Diese und andere Orte haben sich Holocaustmuseen und Gedenkstätten zum Vorbild genommen in ihrer Ästhetik, ihren Vermittlungsprogrammen, ihrem Storytelling. So unterschiedlich die jeweiligen Inhalte sind, werden BesucherInnen hier wie dort auf ihre Verantwortung, aber auch auf ihre Kraft, ihre Fähigkeit hingewiesen, sich für eine bessere Zukunft, eine hoffnungsvolle Zukunft einzusetzen. Aus erinnerten Fehlern soll eben diese Hoffnung entstehen, sie nicht zu wiederholen. Es geht in diesen Orten, in diesem Austausch, in diesen Diskursen, mit Bezug auf Hannah Arendt um einen sozialen Vertrag, der das Zusammenleben in einer posttraumatischen Gesellschaft erst wieder ermöglicht. Wenn wir nun also das Erbe der Zeitzeuginnen antreten, wie wir es schon so lange ankündigen, dann kann eine Kultur des Erinnerns kein beruhigendes Narrativ anbieten oder ein moralischer Kitsch sein. Und sie darf schon gar kein Ablasshandel für eine Politik der Unmenschlichkeit sein. Die Freiheit zu haben, sich mit kontroversen Geschichten zu beschäftigen und mit Menschen zu arbeiten, die sich solidarisch, widerständig, emphatisch und kreativ mit der Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen, ist ein Privileg. Immer häufiger wird das positive, progressive Potenzial von Erinnerung auch in Demokratien, auch hier und auch in Deutschland, für populistische Zwecke instrumentalisiert. Deshalb ist die Freiheit und Unabhängigkeit, die Freiheit von politischer Einflussnahme auf Museen, Lernorte und Gedenkstätten heute wichtiger denn je, um Raum zu schaffen für ein solidarisches Denken über Erinnerungen. Asal Dardan sieht in dieser Form der Solidarität ein nicht enden wollendes Projekt, das ohne andere nicht funktioniert, das ebenso Selbstdisziplin wie Zusammenarbeit erfordert. Und das eine Entscheidung ist für das Ungestüme, Ungewisse, nicht Nichtzuordnende des Lebendigen und des Menschlichen. In diesem solidarischen Suchen nach den anderen, nach ihren Wirklichkeiten, liegt die Gewissheit, die wir brauchen, so argumentiert sie. Es gibt Gründe dafür, dass wir uns leichter tun mit der Vorstellung von Dystopien, von einem apokalyptischen Ende, als mit dem Glauben an Utopien und an eine positive Zukunft. Einer der Gründe dafür liegt in der Amnesie und dem Vergessen. Ohne Erinnerung, ohne das Wissen über die Veränderung der Welt auch zum Guten, fällt es uns schwer, eine bessere Welt zu entwerfen. Gerade jetzt in einer Zeit der multiplen Krisen und schindenden Perspektiven. Dabei ist es doch und war es immer eine Frage der Zukunft, wenn Menschen ungeachtet ihrer Verletzungen und Traumata über ihre Geschichte sprechen. Wenn sie schreiben, sammeln, erzählen, berichten, fotografieren, filmen, wenn sie künstlerisch tätig sind oder Ausstellungen kuratieren. Um zu leben und zu überleben und uns dabei ganz nebenbei ein bisschen Hoffnung zu machen. Das Schlusswort hat jetzt die amerikanische Dichterin Amanda Gorman. Auch sie ist eine kräftige gegen den Stromschwimmerin. Und sie schreibt, We are not me. We are we. Call us what we carry. Vielen Dank.
2: Die Wiener Vorlesung mit Miriam Sadow fand am 9. November 2023 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Sadoffs neues Buch trägt den Titel Gewalt und Gedächtnis. Globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Das Buch kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.